0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. A continuación, la doctora Lidia Loterzo, coeditora de la revista, presentará el podcast número 3, volumen 87. Bienvenidos a este nuevo podcast de El Tercer Número de la Revista Argentina de Ortopedia y Traumatología. En este momento, el doctor Ignacio Arzac Ulla nos va a hacer el comentario de los artículos del Tercer Número.
1: Bueno, buenas tardes. Les voy a, a enumerar los trabajos que se han publicado en el número actual de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, tenemos cuatro trabajos. El primero, fracturas de calcaño tipo 2C de Sanders en lengüeta. Es la cirugía percutánea, el tratamiento de elección, evaluación funcional y radiológica a corto plazo, presentada por Maximiliano Celetti y Juan Baraballe del Hospital Clemente Álvarez de Rosario, Santa Fe, describe la técnica quirúrgica y los resultados clínicos y radiográficos en nueve pacientes con fracturas de calcaño 2C tratadas de forma percutánea, obteniendo buenos resultados y da una alternativa al tratamiento convencional. Otro trabajo es el de Facitis Plantar, análisis de opciones terapéuticas, presentado por el doctor Matías Iglesias, Enzo Esperone, Alberto Macklin y Andrés Bigatti. Eh, plantea cómo tratamos, es a través de una encuesta, a Facitis Plantar los, los especialistas. El trabajo eh, plantea un caso, un caso-problema, y las eventuales soluciones por eh, 98 especialistas en piernas, comillas y pie, evalúa las opciones de tratamiento arribando a una conclusión eh, práctica para esta patología. El tercer trabajo es ecografía para prevenir lesiones del nervio sural en la reparación del tendón de Aquiles. Es un estudio cadavérico presentado por eh, el doctor Damián eh, Castronia, Matías Urlacher, Sofía Fernández, Santiago Villalba, Jorge Vargas, Agustina Mazzoni, Enzo Skerli y Federico Cardagi, todos del Hospital Fernández. Es un trabajo muy dinámico, eh, reproducible, eh, que a, a, a partir de la utilización de, de un ecógrafo en el servicio de traumatología previenen las lesiones de, del nervio sural en la técnica para, para las técnicas percutáneas en la reparación de, del tendón de Aquiles. Y el, el último trabajo, que si bien no es de pie y tobillo, es un trabajo que está también en, en el último número de la revista, es el efecto de la pandemia en las actividades laborales de nuestros asociados desde el inicio, marzo del 2020, hasta la etapa post vacunación, julio 2021, presentado por la doctora Viviana de los Ruso, Mauro Vivas, Lara Saez, Sergio Barcia, Gala Santina Araujo, eh, Gabriela Quino, Lucas Piantoni, Virginia Carcuni y Gastón Camino, del Comité de Investigaciones de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Bueno, plantea cómo pasamos los traumatólogos de la Asociación de Argentina de Ortopedia y Traumatología a la pandemia. Eh, a través de encuestas se evalúan diferentes aspectos, vacunación del personal de salud, actividad laboral, el uso de la telemedicina y bueno, y, y concluyen que la actividad laboral disminuyó drásticamente en, en la época de pandemia y que actualmente está en ascenso, pero todavía no llegó a los niveles de prepandemia. Muchas gracias.
0: Gracias Nacho por eh, tu presentación, y ahora le damos el, el espacio al doctor Guillermo Ricciardi, que eh, es el editor de Columna y nos va a comentar eh, los artículos ...de su especialidad.
2: Bueno, buenas tardes. Eh, les cuento que en este nuevo número de la revista... ...se han incluido cuatro artículos... ...en la sección columna vertebral. Podemos mencionar inicialmente un reporte de caso... ...de Lombardo y colaboradores... ...del Hospital Clemente Álvarez de Rosario Santa Fe... ...donde los autores reportan la resección... ...de un osteoma osteoide vertebral... Eh, ...asistida por planificación 3D de interés porque es una tecnología que se encuentra cada vez más eh, aplicada en nuestra especialidad, con énfasis sobre todo en la planificación de los márgenes de resección de tumores y también para deformidades vertebrales. Eh, por otra parte, eh, un estudio descriptivo, retrospectivo, eh, denominado lipoblastoma de extremidades y tronco, recurrencia local y complicaciones después de la resección marginal. Este estudio de Manzone y colaboradores es un estudio multicéntrico que recupera los registros de cuatro centros durante el periodo 2008 al 2018 sobre esta enfermedad. Adicionalmente, una articulación, un artículo de investigación básica de Saroto y colaboradores sobre una temática que ya se ha publicado en nuestra revista, este trabajo de Saroto sobre la expresión de proteínas inducibles por frío en la médula espinal de ratas sometidas a hipotermia sistémica, de gran interés porque aborda desde la investigación básica un tema central de nuestra especialidad como es la lesión medular. Y finalmente, una revisión sistemática de Patricio Manzones sobre el tratamiento de la escoliosis neuromuscular en niños pequeños con parálisis cerebral espástica grave, que busca salvar las distancias en la falta de acuerdo sobre el tratamiento para esta población de niños menores de 5 o 6 años, con datos recuperados de 10 artículos.
0: Muchas gracias, eh, doctor. Y ahora eh, me toca hacer el comentario como editora de sección de la presentación de casos, como de la sección instrucción ortopédica de posgrado e imágenes, les comentaré los artículos de este tercer número. Les recuerdo que la presentación de caso corresponde a una particularidad en la aparición en el desarrollo del diagnóstico como en el tratamiento de una patología que motiva su publicación. En este número se destacaron artículos sobre tumores. El primero es tumor mesenquimático fosfatúrico de pelvis abordaje multidisciplinario, el autor Leolardo Culari y colaboradores del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico de Buenos Aires, un caso infrecuente en un paciente de 52 años de edad con antecedente de tumor mesenquimático fosfatúrico en la hemipelvis derecha de 10 años de evolución, se resalta el tratamiento en equipo multidisciplinario y que se logró una franca mejoría. El siguiente es un osteosarcoma extraesquelético del el, el autor Juan Miguel Castillo Bellón y colaboradores de la Clínica de Traumatología y Ortopedia Pediátrica de la Universidad de la República del Uruguay. Este tumor es poco frecuente, de alto grado de malignidad, que se presentó en un hombre de 43 años con una tumoración en región glútea y muslo izquierdo de un año de evolución. Se procedió a la resección del tumor con márgenes amplios y comentan los actores, los autores, una buena evolución y un seguimiento sin residiva ni local ni a distancia. El último informe es Sinovitis transitoria de cadena en un niño como probable manifestación inicial atípica de COVID-19. Eh, autora Florencia Turazzi, colaboradores del Departamento de Ortopedia y Traumatología Infantil del Sanatorio Allende, Córdoba. Comunican el caso de un niño con sinovitis de cadera, varón de 7 años, con diagnóstico presuntivo de sinovitis transitoria de cadera, instalado el tratamiento habitual, sin mejoría, se realiza punción articular y se confirma positivo para SARS-CoV-2. Los autores aconsejan en el, en el contexto de la pandemia sospechar una posible artropatía reactiva como consecuencia de este virus. En la sección instrucción ortopédica de posgrado imágenes, que actúa como un recurso para el debate, en presentación y resolución, también es un caso oncológico, pero presentado por profesionales de imágenes en este caso a cargo del doctor Rodrigo Dorré, del Sanatorio Allende, Córdoba, acompañado por el doctor Maximiliano Negri en este artículo. En presentación exponen el caso de un varón de 8 años que consulta por una tumoración en la pierna derecha y refieren sintomatología e imágenes iniciales. En la resolución tenemos el diagnóstico con las imágenes que detallan el tipo de patología. Los invitamos a que releen, naveguen estos artículos con patologías infrecuentes que los autores nos actualizan para estar prevenidos en nuestra práctica asistencial. Ahora vamos a tener la entrevista al doctor Santiago Villalba, que presentó el trabajo ecografía en la prevención de las lesiones del nervio sural en la reparación del tendón de Aquiles, estudio cadavérico. Su editor, el doctor Ignacio Arzac Ulla va a eh, comenzar esta entrevista y le va a hacer las preguntas al doctor Villalba.
1: Hola Santiago, ¿cómo estás?
3: Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes, Ignacio.
1: Bueno, la, lo vamos a hacer de una forma bastante coloquial, así bastante charlada y, y yo lo primero que, que quería preguntarte es cómo, cómo le surgió la idea para y cómo la concretaron para realizar este trabajo.
3: Bueno, inicialmente nosotros eh, la idea del trabajo fue fomentada principalmente por lo que es el Congreso de la Residencia a la hora de tener que presentar de forma anual un trabajo de residencia. Nosotros estábamos en lo que sería el tercer año de residentes, pasando cuarto año, y los temas que nos tocaban dentro de todo eran lesiones deportivas. Y en el contexto en el que nosotros nos encontrábamos de, de la pandemia generó que hubiera un aumento de, de lo que serían las, o sea, la frecuencia de las lesiones de Aquiles o lo que nos aparecía a nosotros principalmente en el hospital. Entonces, en ese contexto, con tanto caudal que tuvimos de lesiones de tendón de Aquiles, eh, dijimos, bueno, bueno, a, preparemos algún trabajo en relación a esto que nos va a servir para poder presentar en, eh, con, en el Congreso. En ese contexto, eh, y justo nosotros estábamos eh, utilizando mucho la ecografía a la hora de hacer eh, PRP, infiltraciones y demás, eh, se nos ocurrió esta idea. La, la idea inicial en relación a esto eh, era hacer un trabajo a ver qué tipo de sutura era más eh, resistente a la hora de hacer eh, la reparación del tendón de Aquiles pero después con el tema de la ecografía eh, nos pareció algo un poco más eh, original porque si bien hay algunos trabajos descriptos eh, donde se utiliza la ecografía para poder guiar principalmente lo utilizan otro tipo de sistemas más sofisticados y si bien en el contexto de la pandemia que nosotros teníamos, solo podíamos realizar eh, urgencias, teníamos muchos problemas con el tema de la, anestesia, de la anestesia a la hora de programar cirugías como para reparar el tendón de Aquiles. Entonces nos empezamos a adaptar en la guardia y hacerlo de forma local. O sea, con anestesia local hecha por nosotros y lo hacíamos en un quirofanito de la guardia, básicamente. Entonces, en ese contexto dijimos, bueno, pará, no vaya a ser que empecemos a generar lesiones por querer solucionar este problema en el contexto de la pandemia en que estábamos. Entonces pues, justo se, se nos dio eso, la, la causalidad de, de este tipo de patologías, la necesidad por la pandemia y bueno, justo teníamos un ecógrafo que le habían regalado a nuestro jefe de servicio y mezclamos las tres cosas con también la idea de presentar algo en el trabajo, en, en el Congreso de Residentes y bueno, y salió más o menos este este trabajo.
1: Santiago, y vos me decís que tenían ahí el ecógrafo en el, en el servicio y lo empezaron a usar ustedes, ¿cómo se capacitaron?
3: Inicialmente a prueba y error, como, como hacemos casi todo en el, en el hospital con respecto al tema de las imágenes. Eh, las radiografías básicamente nosotros también las empezamos a hacer como residentes de ortopedia y traumatología, si bien hay un servicio de radiología eh, las radiografías las terminamos haciendo nosotros por, por el tema de buscar que queden bien hechas y bueno, uno las hace con un objetivo en específico, no solamente eh, diagnóstico rápido. Eh, y lo mismo pasó con el ecógrafo, teníamos la disponibilidad y empezamos a probar, a ver, eh, a, a utilizarlo básicamente en todo lo que podíamos. Y como te digo, al principio lo usábamos para la guía, para las infiltraciones de PRP y demás. Y después, bueno, lo, lo aplicamos con respecto a, al nervio sural, que era lo que primordialmente nos generaba por ahí una, una duda de generar algún daño a la hora de hacer las reparaciones eh, percutáneas o mínimamente invasivas ahí en, en la guardia. Y lo primero que hicimos fue eh, prueba y error. Y en el contexto que nos empezó a interesar y, y podíamos traspolarlo y empezamos a, a entender lo que veíamos nos anotamos básicamente eh, los que eran de nuestra camada, los que fuimos autores del trabajo, nos anotamos en la Sociedad Argentina de Ecografía Musculoesquelética, e hicimos el, a medida que íbamos haciendo el trabajo, empezamos a hacer el curso de ecografía y nos fue dando más herramientas para poder empezar a entender, pero los primeros eh, eh, cadáveres que, que, que empleamos, o sea que utilizamos con la ecografía lo hicimos de forma rústica, por así decirlo.
1: Santiago, y vos me hablabas que el, el trabajo al principio lo llevaron al Congreso, o sea, el, la puerta de entrada para hacer este trabajo fue presentarlo en el Congreso. ¿Y qué los motiva para después decir, bueno, lo termino publicando en la revista? ¿Cuál fue el, el punto cuando se juntan los autores? y Dicen, che, este trabajo está por ahí para un poquito más eh, publiquémoslo, ¿cómo fue ese proceso?
3: Y la verdad es que nosotros, cuando, antes de presentar el trabajo a, al Congreso, eh, nosotros hacemos una suerte de, de Ateneo con todo el servicio y se proponen qué, qué trabajos hay para, para publicar y con nosotros, o sea, para presentar ahí en, en, en el Congreso. Y cuando lo vieron, dijeron, che, la verdad que, que está bueno. Y nosotros cuando lo empezamos a emplear, y cuando porque una cosa es uno probar y, y buscar el sural, no sé, en tu propia pierna, por ejemplo. Pero una vez que nosotros lo pudimos traspolar eh, eso a, a las piezas cadavéricas y poder realmente interpretar que lo que veíamos con la ecografía era efectivamente de esa manera, lo empezamos a, a utilizar como para guiarnos también en, eh, en la cirugía y que con eso... Eh, veíamos que tenía un sentido, entonces lo presentamos primero al, al trabajo, más allá de que nos, nos, nos eh, daban a favor nuestro servicio para poder presentarlo y en el contexto de que era algo interesante y, y que también después eh, eventualmente terminamos ganando la competencia con, con este trabajo, dijimos, eh, bueno, veamos si, si le sirve a alguien más y también nos sugirieron por parte de, de la revista a ver si, si nos interesaba presentarlo y, y, con, y eso hizo que nosotros lo, lo publicáramos en la revista
1: Bien, Santiago, ustedes en, en el hospital que tiene mucha experiencia en, en publicar trabajos ¿Tienen alguna línea en la, en la residencia que les enseñan a, a escribir, les enseñan a hacer eh, investigación, búsqueda bibliográfica y demás? ¿Tienen algo de eso en el hospital?
3: Eh, es muy a, hecho a eh, básicamente depende de nosotros, o sea, de la residencia, es muy eh, autodidacta por así decir justo no, bueno, nosotros nos interesaba un poco más el tema de, de las publicaciones y habíamos hecho los cursos de por lo menos los de ABC de lectura crítica acá de también acá de, de, de la Asociación Argentina y eso nos dio quizás un poco más de herramientas como para meternos en tema de las publicaciones. Eh, sí, por parte de nuestro jefe de servicio y algunas plantas de, de nuestro servicio ahí en el hospital, han publicado y tienen quizás más herramientas, pero es muy depende mucho de, de nosotros, básicamente, de la residencia. Eh, tenés el jefe de residentes que siempre eh, el jefe de turno va estimulando a los residentes de tercero y cuarto para hacer los trabajos, los de tercero y cuarto estimulan a los de segundo para presentar los pósters los de segundo a los de primero como para que vayan eh, tratando de buscar casos interesantes o, o viendo ¿viste? cómo se va, cómo es el flujo de las patologías que están durante ese año como para ya ir pensando en lo que se va a ir publicando, porque básicamente es parte de nuestra formación a la hora de, de lo que sería el tema de la residencia o sea, todos los años siempre algo publican de cada año de la residencia. Ya sea en primero y segundo año de la residencia un póster, como te digo, en tercero y cuarto eh, un trabajo. Entonces, eh, más o menos como que lo tenemos ya, lo fuimos heredando, por así decirlo. Pero sí, sí bueno. depende mucho de nosotros.
1: Yo veo que, que funciona como, como todos los hospitales de, de Argentina, públicos, privados, que tienen una gran motivación de los residentes y jefes de servicio de escribir, publicar y demás, pero la formación eh, es también lo, lo que discutimos claro. muchas veces nosotros en la, en la revista, que formar autores, que es, eh, es difícil. Eh, volviendo al, al, al trabajo que hicieron eh, ustedes... Contame un poco cómo fue el, el preproyecto del, del trabajo, la previa, eh, cómo obtuvieron la, la idea. Eh, bueno, me habías contado que empezaron a hacer ecografías eh, entre ustedes eh, y las piezas sí. anatómicas. ¿Cómo las la, 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 la consiguieron?
3: Bueno, inicialmente eh, se, se nos ocurrió bueno, empezar a emplear el ecógrafo y lo, nos empezamos a hacer ecografía entre nosotros y ver si o sea, inter si interpretábamos o no lo que veíamos en la ecografía. Eh, después de eso lo empezamos a aplicar, eh, inclusive cuando uno eh, hace una reparación mínima decimos, bueno, bueno, esto es lo que debe ser. Lo primero que hicimos fue preguntarle a los que más, más manejaban la ecografía en nuestro hospital, que eran justamente los anestesiólogos, que, se, que hacen casi todos sus bloqueos, o tienen una buena formación con respecto a, a los bloqueos, lo hacen todo con ecografía, entonces fuimos a preguntarles a ellos a ver qué, qué opinaban con respecto al tema del sural. Y si nos decían, no, mira la verdad que el sural, nosotros hacemos toda la anestesia eh, regional y no es que lo buscamos porque tiene muchas, eh, muchas eh, variaciones anatómicas. Entonces no seguían con respecto al sural. Entonces nosotros dijimos, bueno, veamos a ver qué si podemos idear algo para, para poder localizarlo. Y el hecho de tener la, la posibilidad de utilizar las piezas cadavéricas, eh, empezamos a ver que lo que veíamos, o sea, podíamos eh, evidenciar efectivamente que lo que veíamos con la ecografía era de esa manera, porque uno lo que hicimos fue idearlo con, con las agujas, viste, con las, los avocats, hacíamos como una loca, eh, localización del nervio sural y poníamos las agujas de forma transversal y de forma vertical, rodeando lo que nosotros interpretamos como lo que era el nervio sural, dibujábamos con un marcador por fuera la piel lo que sería el recorrido y después cuando disecábamos veíamos a ver si efectivamente era lo que habíamos marcado y de hecho era así, y así fue como cuando empezamos a ver eso eh, dijimos bueno, esto no, nos va a servir y así es como hicimos el trabajo
1: Bueno Santiago, un trabajo eh, más que interesante motiva a todos los, los traumatólogos a a meternos por ahí en cosas que, que, que son un poco ajenas a nosotros, el uso de ecógrafos y demás, así que bueno, súper interesante para, para leer, para llevar a cabo y, y es reproducible que eso también es lo bueno claro. de, de algunos trabajos, que es súper reproducible y aplicable en cualquier lugar así no, que y que la verdad es que es eso
3: gracias, la verdad que es eso lo que nos interesó también es eso, es que no no hacía falta eh, ser un experto en ecografía para poder eh, utilizarlo, te soy sincero. Una vez que, que ves y entendés cómo se ve el nervio sural, que eso lo, lo haces viéndolo, eh, lo puedes aplicar y no. Te digo, nosotros éramos residentes, o sea, somos. Yo ahora justo estoy terminando la residencia, pero eh, somos residentes con cero formación en ecografía, teníamos un ecógrafo a mano, lo utilizamos y, y ahora básicamente estamos empleando en casi todo, o sea en infiltraciones, lo utilizamos mucho ahora con cada reparación de Aquiles que hacemos, lo utilizamos eh, bueno. nos sirve mucho para hacer los bloqueos que si bien uno tiene técnicas para hacerlo eh, nada, hay, hay técnicas eh, regionales para poder hacerlo, con el ecógrafo eh, uno lo puede ver y entonces uno está más tranquilo es súper simple pero bueno, nosotros tenemos la disponibilidad del ecógrafo, pero bueno, entiendo que en un montón de otros hospitales un ecógrafo por lo menos hay en quirófano, o por lo menos en los públicos que están aledaños al nuestro.
1: Bueno Santiago, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu aporte, y esperamos tenerte pronto eh, por algún nuevo trabajo.
3: Vale, gracias Ignacio. Eh, muchas gracias por la oportunidad eh, de, esta, de esta situación que, que se dio y, y gracias por el tiempo.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Los invitamos a ingresar en nuestra página web rao.org.ar para poder acceder a los artículos mencionados.